1: Começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o seu host, o investigador Andrei. E agora, galera, a gente vai falar de um assunto... Como é que eu posso falar? Não sei, eu não sei nem definir. Rafael, por favor, se
0: apresente, me ajuda. Aí, o Rafael já caiu na área de novo. E aquele assunto, né, que o Andrei me chama aqui pra falar com o um especialista, porque ele sabe que eu sou especialista na área.
1: <risos> tá bom, é. Especialista na vida.
0: Terra Oca, tu sabe como é que é, né, ouvinte? A Terra é Oca igual o cuco do Andrei. Sim, é, tá bom.
1: É, então, a gente chamou aqui um especialista, um convidado, que é geólogo, pra gente falar sobre isso. O mito, ou seria a verdade, escondida pelos Illuminati Da Terra Oca, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre todas essas crenças que envolvem o fato, ou o suposto fato, de que a Terra na verdade seria oca em seu interior, e que nós estaríamos sendo visitados por seres intraterrenos. Olha que maluquice, esse episódio vai ser muito divertido de gravar. O nosso especialista é Aqui, gostaria de apresentá los vocês já escutaram ele diversas vezes no Mitografias, Juliana e Amada.
2: Olá a todos, muito obrigado pelo convite, eu realmente adorei. Porque vocês sempre chamam Leonardo e nunca me chamam, né?
1: <risos> olha, olha o ciúminho, olha aí. Então, vamos começar o Cash. falar um pouquinho sobre essas lendas de que a Terra seria oca, né? A gente chamou aqui um especialista, principalmente pra falar um pouquinho do que, que poderia ser a verdade ou não. Então a gente imagina que ele vai ter um posicionamento bem cético sobre isso. Ou então, ou então, não sei. Ou então, não sei, né? Não sei se um especialista... Yamada, fala aí. Existe algum geólogo que realmente acredita que a Terra poderia ser oca?
2: Existe, sim. Sério? Eu conheci dois.
1: <risos> não sei se você fosse falar. Existe, inclusive, eu sou um deles. <risos> Essa é a maior, né?
2: Cara, se não me engano, acho que até o livro que fala sobre a Terra Oca ou foi escrito por um geólogo ou tem a ver, tem ligação com o geólogo. Hum, entendi.
0: faz sentido, o cara estudou e falou, essa porra tá certa. Não, né? Mas a gente vai falar um pouquinho
1: sobre isso, até onde isso pode ser verdade ou não. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o Rafael é esse ser misterioso? Que eu gosto sempre de ter esse... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de descobrir o que, que o Rafael acredita ou não na hora de porque aí fica mais legal. Porque o Rafael ele vira essa caixinha de surpresa. Então, Rafael, você acredita ou não acredita no mito da Terra Oca?
0: Sim e não. Ih, caramba. Depende, depende. Depende do que? Depende porque tu tem na vida o um, um limite, né, André? Até eu tenho um limite pra... <risos> Até o Rafael tem o um limite, né? Então, assim, quando chega na parte e tem uma estrela no meio da terra, assim é o meu limite, já foi superado nessa parte.
1: É, a gente vai comentar um pouquinho disso, né? Mas, antes de mais nada, uma pequena introdução que a gente gostaria de fazer é que essa lenda, né? Esse folclore, ele não é nem um pouco novo, né? Na verdade, ele surgiu por diversas lendas de diversos mitos. Eu acho que o Léo vai ficar se correndo quando escutar e, e ver que a gente não chamou ele. Sobre essa coisa da Terra ter ali um grande subterrâneo onde morariam talvez os deuses, talvez outras raças. E a partir daí, a gente tem aí diversos mitos que envolveriam talvez aí até uma, uns primórdios nossos sobre cavernas, né?
0: Andrei, até o patrão de Jesus mora debaixo da terra. Eu já, já vi essa <risos> O patrão de Jesus? É, segundo, segundo <risos> algumas teorias que eu li e que eu assisti no YouTube, Jesus presta referência ao...
1: Mas vamos parar de polêmica, vamos voltar, vamos voltar, nos voltar ao tema. É sério? É não, é... eu não tô questionando se é sério, eu só não quero levantar isso aqui agora, tá bom? Vamos, vamos deixar o próximo episódio. Mas, ó, por exemplo... Demônios não, é de quem então?
0: É pô, de uma criatura que é da população intraterrena, que Jesus seria, nessa escala cósmica, planetária, Jesus prestaria serviço a esse camarada. Eu não tô falando demônio não, tá, André, seu preconceituoso. <risos>
1: não, é, é, pelo que me pa pareceu, era isso que você ia falar, mas isso não vem ao caso. A questão é que, por exemplo, a gente tem os mitos da Mesopotâmia, que é, fala sobre um homem que viajou através da escuridão por um túnel na montanha de Machu e encontrou um jardim subterrâneo, né? A gente vai por Pula pros Celtas, que dizem que existia uma caverna chamada Croachuan, onde surgiriam estranhas criaturas. E até lá a gente tem aquele nosso folclore que a gente mencionou, acho que foi no nosso primeiro caso Insólitos, sobre as crianças verdes. Você conhece a amada essa lenda das crianças verdes?
2: Tem a ver com o absinto? É o pessoal que fica tomando a piscina demais? <risos> Não.
1: É, depois eu conto um pouquinho sobre ela. Também tem a lenda da Irlanda, que diz haver uma caverna em Countdown, que seria a passagem para Tuanta de Danã.
2: Essa lenda aí da Irlanda, antes de você entrar na caverna, tem um bar. <risos> <risos>
0: <risos> Inclusive na Irlanda também tem, pra quem já leu o livro Artemis Fowl, pode ver o pessoal da Terra Oca também.
1: Olha, é verdade, Artemis Fowl é um livro muito legal. Também temos aí folclore da Idade Média, onde falavam que montanhas localizadas entre Aysenak e Goth possuíam um portal para um reino interior. Já o clã Angaminaga, na Índia, afirma que seus ancestrais vieram de uma terra subterrânea. Já os nativos da ilha Kiriwina, onde seus antepassados teriam vindo de uma caverna chamada Obukula, ou uma antiga lenda russa conta que os Samoyes, uma tribo siberiana, migraram para viver em uma cidade subterrânea dentro da terra. Ou seja, a gente tem aí diversas diversas lendas, diversos folclores, inclusive dentro aqui das nossas próprias terras tupiniquins aqui no Brasil, uma lenda localizada ao leste de Cusco, obviamente não no Brasil, mas dentro do Império Inca, mas também no Brasil, onde a gente tem aí os índios carajás, igualmente afirmam terem vindo das profundezas, né? Então a gente tem diversos, como é que eu posso dizer, mitos, né? Mitos em si, em que o homem teria vindo, talvez sim, talvez não, ou que pelo menos existisse aí uma entrada para os subterrâneos do planeta. E aí, Rafael, você tá mais convencido agora?
0: Cara, como eu disse, eu não acredito em tudo, porque, cara, tem histórias que só realmente, não me convencem nem um pouco, mas essa parte que você leu aí do, das lendas é a parte que eu acredito mais, que o que Que a Terra é, é muito profunda, tem lugares que a gente não conhece, mais ou menos que nem o povo anão da Terra-média, sabe? Não que eles vivem sim. sendo a Terra, que eles vivem numa camada entre e tal, essa parte eu acredito, acredito em muita coisa do tipo, mas não naquela superação de, de sol no céu da terra, não, isso não
1: é Yamada, você aí que é geólogo. Você com certeza tem esses dados, né? Não precisam ser muito precisos, né? A gente pode falar um pouquinho sobre as camadas da Terra, mas até onde os seres humanos agora, o homem moderno, o homem contemporâneo, teria alcançado aí? Qual o limite? Qual o máximo que a gente já teria cavado o mais fundo
2: possível? O mais fundo, a investigação direta, mais profunda que a gente já fez na Terra, foram de 12 quilômetros furo lá na Rússia. Acho que um projeto acho que durou 4, 8 anos. Eu não lembro mesmo. Meu professor tinha me falado o tempo que durou esse projeto. Eu não eu não cheguei a decorar o tempo que eles levaram. Mas medição indireta que a gente chama, que são medições geofísicas, a hum. gente já che chegou ao centro várias vezes. Nós sabemos as características do, dos constituintes no interior do planeta, mas a gente não sabe a composição. A gente sabe características similares. A gente usa um sistema de análise comparativa. A gente tem um material aqui na superfície e a gente compara a, a resposta às ondas de choque desse material com as respostas que a gente recebe da análise geofísica de ultra profunda, inclusive, mas é tudo indireto
0: inclusive essa, essa perfuração na Rússia, parece que um dos motivos que fizeram eles pararem de cavar porque a temperatura era muito alta. Tiveram Aham. várias explicações. Um dos motivos era a temperatura, que as brocas não, não, não conseguiam mais...
2: Tinha uma lenda que dizia que eles começaram a ouvir vozes não sei o que mais. Aí pararam. É. Mas não, não é nem lenda. O que realmente impossibilitou é que para conseguir atingir mais que 12 quilômetros precisariam de brocas especiais que suportassem altas pressões e temperaturas.
0: Hum, entendi, entendi. André, Oi. você tem os dados aí do tamanho da crosta da Terra até, até o interior?
1: Olha, você pode perguntar Pro nosso geólogo, que é especialista nisso, né? Que ele deve saber isso de cor. Olha a rabuda oh, aí. <risos> e aí, amada, por favor, já que a gente entrou nesse assunto, explica aí o, o que, que é mais aceito. É, eu não sei se o mais aceito já pode ser um tapa na cara. Acho que o pessoal vai ficar, os céticos vão ficar meio chateados quando eu falo mais aceito. Mas o que, que é aí mais aceito pra gente do que compõe aí o nosso planetinha, né? Essa pequena bola girando em torno do,
2: do sistema solar. Bom, o nosso planeta, ele é constituído basicamente por três camadas. Na verdade, quatro se você considerar que o núcleo são em duas partes. Nossa parte mais superficial, que também é a parte mais fina da Terra, é a crosta terrestre. A crosta oceânica é a mais fina, tem... De 12 a 8 quilômetros de espessura. E a crosta continental em áreas montanhosas pode chegar a 120 a 150 quilômetros de profundidade. De espessura. Dizer, é bastante. Sim. Só que considerando que isso, ele não chega nem muito perto do que é a profundidade total. O raio completo do planeta Terra é de aproximadamente 6.371 quilômetros. É profundidade pra caramba, a gente só explorou Diretamente 12 quilômetros Abaixo da nossa crosta a gente tem um manto É a parte viscosa Do nosso planeta, ela tem uma viscosidade Muito baixa Ela é extremamente sólida Mas se mexe, tá em alta temperatura E é formado por minerais específicos que Só existem naquela região Que é uma alta temperatura e pressão E os minerais se comportam daquele jeito
0: Já ouvi falar que a viscosidade é tão baixa que uhum. se assemelha ao vidro, correto?
2: É, já me falaram que o vidro não é viscoso Ele é sólido, sólido Mas ele é uma viscosidade extremamente baixa O manto, ele se mexe Tanto que se alguém chegar ali no manto e bater com o martelo, ele vai fazer barulho Para nós, pro tempo humano, ele é sólido Mas pro tempo geológico, ele é líquido Ele é líquido, não, ele é viscoso E o núcleo, que tem o maior mistério de todos Ninguém sabe o porquê o núcleo é dividido em duas camadas, o núcleo externo e o núcleo interno. E o núcleo externo, por incrível que pareça, é líquido. Hum, líquido? Então,
1: calma aí, só recapitulando. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno é o quê, <risos> É sólido? É sólido? A gente tá, tem aí, um, é um Kinder Ovo no nosso planeta É
0: algo
2: nesse sentido Seria, Exato.
0: seria uma bola de, de ferro puro, quase isso
2: Dizem que é uma bola de ferro e outros E todos os metais pesados estão dados é no... que afundaram. É assim, é. como a gente não tem um fragmento de ouro, a gente faz comparativo com... com asteroides que possivelmente eram partes de núcleos de planetas que foram destruídos, que a gente encontra, que caem no planeta. É bem provável que além do ferro, tem um outro metal, níquel, e muito provavelmente boa parte do, do ouro e prata do planeta está concentrado no núcleo.
1: Olha aí, olha aí. Mas vocês ficaram falando de viscosidade com é essa relação. Porque eu penso em algo viscoso, eu penso no quê? Eu penso em alguma coisa gelatinosa, né? Uma meleca, né? Igual nos filmes. O geleca do Cassio Fantasma, eu acho que é esse o nome dele. Mas que, que tipo de viscosidade é essa? Que às vezes por um termo científico, ela é muito diferente porque que a gente conhece de termo usual do nosso dia a dia, né? Que viscosidade é essa? Por que a gente fala que é pouco viscoso ou mais viscoso?
0: Amada, me corrija se eu estiver errado. O magma, ele é viscoso, correto? Não, Ou ele é líquido? Ele é líquido. É líquido. Mesmo magma se for naquela velocidade super lenta, ele, ele está na categoria líquido.
2: É. Não, o magma... Tem magma que se move tão rápido quanto água. Sim, mas
0: a maioria... Depende depois da compos... ele escorre, ele vai bem devagarzinho.
2: É que você não viu os rios de lava do Havaí. Eles correm muito rápido. Depende da composição do magma e da lava. Outra coisa, aproveitando, eu já falei isso em outro podcast, mas o magma e o lava não são a mesma coisa. <risos> No way Mentira O que, que isso quer dizer? Magma é assim o Magma é uma composição de elementos voláteis e rocha derretida Quando o magma chega na superfície Os elementos voláteis vão embora Que é água e gases E fica só a rocha derretida Isso é o lava Quer dizer, o magma quando entra na superfície vira lava é hum. toda regra, não existe diferença entendi, qualquer coisa eu coloco o link do telecast ou vulcões Fala bem
1: detalhado <risos> não, legal, eu, eu gostei disso que muita gente confunde, né, então lava é o que vê o, o vulcão cuspindo né, e magma é o que tá no centro obviamente não é tão simples assim, né É como você falou, tem outras coisinhas ali substâncias que definem uma coisa ou outra, mas só pro pessoal ter uma noção, visualizar melhor na cabeça né, Exato.
0: isso é bem complicado porque eu já li vários lugares que fala das duas coisas como se é a mesma coisa, sabe?
2: Sim, sim, sim. É, não, dá pra se confundir muito, né? Na escola, principalmente, ensinam que é a mesma coisa. Em vários colégios. No, no meu, acho que, acho que a professora de geografia ensinou como se fosse a mesma coisa. Olha aí,
1: coisa feia. Mas sobre voltando, viscosidade. O que que tem a ver essa de viscosidade? Tem a ver com... Já que vocês estão falando aí que o magma é líquido, aí a gente tem o sólido, que é a terra parada, e eu imagino algo viscoso como algo coloidal, né? Algo que viaja entre os dois estados da matéria. Seria algo
2: nesse sentido? Mais ou menos, mais ou menos isso O manto, nosso manto, como ele é viscoso, ele se mexe Diferente de uma rocha que é sólida, que não se mexe muito que Você pode deformar uma rocha, mas isso é outra história O manto, ele se mexe e por causa desses movimentos Ele afasta ou aproxima os continentes o, o movimento do manto em relação à crosta é o que faz a nossa dança dos continentes, o que fez o Pangeia se quebrar e formar nossos continentes atuais. Sim, sim.
1: Inclusive, esse movimento que fez e desfez várias vezes esse nosso uhum. mega continente, né? O pessoal lembra só da Pangéia mas se estudar um pouquinho, sabe que é, os nossos continentes já se uniram e se separaram diversas vezes, né?
2: Se não me engano, na história do planeta, nós já tivemos... Seis ou sete supercontinentes. Olha aí, olha aí. Seis antes da Pangeia. Olha aí. Mas vamos, vamos, vamos voltar aqui pra loucura, pra loucura. Vamos voltar um pouco e ver assim. Eu vou dizer um negócio. Eu não acredito na Terra oca, mas que existem vãos gigantescos na crosta? Existem. No,
1: caralho!
0: Olha, olha aí, olha aí que eu tô falando. Olha aí. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? <risos> É isso aí, rapaz o <risos> povo gosta
2: É assim Os estudos geofísicos Imagine você enxergar a terra lá da lua Você não consegue ver a tua rua, por exemplo Você sabe mais ou menos onde está a tua casa Mas você não consegue ter detalhamento suficiente para enxergar a tua casa yeah. Só com uma lente especial Os estudos geofísicos fazem a mesma coisa Eles mapeiam, mas cada linhazinha Equivale a 2, 3 quilômetros De mapeamento Quer dizer, Cada linha é 2, 3 quilômetros Então tem muito dado que é perdido A gente sabe que tem vãos Alguns deles são preenchidos por um outro elemento Por água, existem vãos Cheios de gases Não há gases na nossa crosta E existem as cavernas Cavernas propriamente ditas. E muitas delas, as maiores, não foram mapeadas nem em 30%, 40%. Tem cavernas no, no mundo que conseguem ter até florestas dentro da caverna.
1: Olha aí, olha que bacana. Mesmo sem conseguir fazer fotossíntese?
2: É, porque geralmente a caverna solapa e deixa entrar luz. Essa ah, luz ah, permite a criação de uma floresta. Uma floresta mais restrita, mas é uma, é uma fauna específica. Entendi. A próprio ecossistema de cavernas acaba sendo diferenciado do do ecossistema externo.
1: Beleza, show de bola. Porque assim, falando um pouquinho sobre essa teoria da Terra oca em si, a primeira vez que a gente citou, que a gente ouviu falar de uma teoria de fato assim, falando sobre, quando a gente tá falando de ciência em si, né? Não tô falando que essas teorias têm a ver com ciência, porque senão, já sabe, né? Um, um animal da nossa da nossa fauna ia falar fora. Da nossa fauna vai ficar muito chateado nos comentários. Mas segundo uma teoria um pouco mais científica, foi feita pelo John Cleves Summers, que propôs em 10 de abril de 1818 em Saint Louis, que a terra era oca e habitável em seu interior. Se liguem no termo habitável e não habitada, tá? Estariam propensas a receber vida como nós a conhecemos hoje,
0: né? Mas de onde ele tirou essa informação da cartola, de um estudo? Ele achou, sonhou, falaram com ele, de onde ele tirou isso?
1: Então, se você deixar o terminar, eu posso falar que, 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 como é que ele chegou a esse ponto. Mas eu acho que nem isso a gente vai, cons a gente vai conseguir.
0: <risos> não, mentira, calma
1: que eu, eu também não sei. E ele falou que a teoria dele afirmava que o núcleo em si... Não o núcleo como a gente conhece hoje, né? Mas por dentro da Terra, ela era formada por várias conchas esféricas que se formavam de maneira concêntrica, com uma abertura que existia no polo de 12 ou 18 graus, né? Segundo aí a escala aí de, de localização. E ele se dispôs a explorar essa abertura mas não obteve sucesso. Nas duas vezes que pediu apoio ao Congresso dos Estados Unidos em 1822 e 1823, ele acabou morrendo logo depois, em 1829, sendo negado, assim, todos os pedidos dele, né?
0: Pô, mataram ele, rapaz. O cara descobriu o bagulho e falou, vamos, vamos acabar com esse cara.
1: Aí. Morreu de tristeza. Não, mas segundo essa teoria dele, muito provavelmente deve ter sido reforçada por esses é, relatos que a gente tem aí de aberturas que a gente tem no Polo Sul e no Polo Norte, né? Tanto que viagem ao centro da Terra, eles vão por uma dessas passagens. Se eu não me engano. Aí é, os ouvintes vão me corrigir se eu tiver errado. E, e no seu túmulo foi gravada a inscrição. Ele defendeu que a Terra é oca e habitava em seu interior. É o que dizem aí, que tá gravado. E essas teorias mais modernas descrevem que existem duas aberturas nos polos da Terra, e no centro dela existe um grande Sol, que é chamado de Sol Interno. Agora, isso remete muito a várias teorias loucas que a gente encontra pela internet, mas a maioria delas fala sobre esse Sol. Esse Sol talvez eu falar astros, seria um Pokéron, mas seria algo né que iluminasse né que gerasse assim a nossa necessidade de vida né
0: uma energia telúrica que seria inclusive responsável do eletromagnetismo da Terra sim inclusive a gravidade e filho, várias coisas
1: então porque o eletromagnetismo que a gente sabe que a Terra emite ela se eu não me engano agora o Yamada vai me corrigir mas ela é produzida pelo movimento do manto né
0: não acho que é do núcleo sólido
2: o núcleo líquido, para falar a verdade, é que se movimenta em torno do núcleo sólido. Como os dois elementos são metálicos, eles estão criando um. induzindo um campo eletromagnético, que é o nosso campo magnético que protege, nos protege do. dos raios cósmicos.
1: Dos <risos> do raios cósmicos do, do Quarteto Fantástico.
2: É, para você ter uma ideia, tem um, um filme que é chamado Núcleo. E por algum motivo a, o campo magnético some da Terra e por causa disso o planeta começa a derreter.
0: É porque. eu lembro, por aqui muita gente odeia esse filme, mas eu acho bem legal.
1: <risos> eu já sei, já que você vai falar.
0: Não, o, o filme, a, o eletromagnetismo da Terra some no filme porque o núcleo para de girar. Ali uh -huh. tem jogar bombas nucleares pra o, o núcleo pegar meio que numa, num tranco.
1: Sim, esse é o
2: filme O Núcleo.
1: Viagem ao centro da Terra. Isso. Às 10 horas do SBT. <risos> meio
2: sem, sem sentido mas eu acho divertido até
1: é, eu acho, cara eu acho muito divertido tem o, duas caras lá mas eu, não, eu imagino que ele não deve fazer qualquer total sentido científico, né e eu lembro que tem tem uma parte do filme que eles chegam em uma área que tem de fungos gigantes, né tipo como se fossem cogumelos, assim é, é, eu nem sei se isso é, é real
2: não não é, não. não, não
0: é fungos, não
2: é... Diamante. Eles, não, é ametista.
1: Ah, é? Por que, que eu
0: me cismei com fungo? Eu não sei. Tu tá, tu tá pensando em outro filme? No, aquele com o Ben e Don Fraser.
2: É, o Viagem ao da Terra. <risos> pode ser, pode, pode ser, pode ser, pode ser. É
1: tudo, é tudo tremendo de uma bosta. desse sol interno, porque ele talvez seja aí, talvez o gerador dessa vida que teria dentro do nosso planeta. Obviamente, nenhuma dessas teorias afirmam como ele teria se formado, ou o que seria isso, na verdade, porque assim...
0: Calma aí, André, calma aí, calma aí, calma. Ah. deixa eu ir pro começo, porque você tá indo pro final. Hum. A teoria da Terra Oca diz que a Terra é oca depois de mais ou menos mil a mil e quilômetros de profundidade, e que depois de mais ou menos mil e quilômetros de profundidade, a terra seria oca Entre, nesses 1500 teria o magma teria os continentes, teria tudo depois de 1500 né, é, quilômetros, desculpa, a Terra seria oca e a gravidade, graças à Terra, ela seria no chão, normal, não na direção do Sol. Aquele Sol central ele seria ó, uma microestrela, algo do tipo assim, que geraria energia, e nesse espaço existiria uma, toda uma civilização muito evoluída, que seria literalmente os chefes, ou os, os donos do planeta Terra. E eles sabem, eles são muito evoluídos Aquela história toda
1: Inclusive tem muito, muito se mistura Com, com os mitos do reptiliano, né Exato. Que falam que eles vieram da, da, do centro da terra e tal. Pra quem acredita né, nessa história
0: Aí vem reptiliano Vem alienígenas intraterrenos Vem uma série de coisas mas até onde eu sei, na história comum, seria literalmente um povo muito antigo, que seria anterior ao ser humano, que vive no céu da Terra, e eles interagem e ajudam o ser humano até hoje, com a natureza, coisas do gênero. E por aí vai, né, aí tu pode falar do sol aí, mas a ideia básica do, do, da ideia oca é que vive esse povo lá com toda uma fauna, com cidades... E tudo mais, não é um povo selvagem, um povo telúrico, um povo real, um povo físico, de carne e osso mas que vive num, numa frequência superior, numa inteligência melhor, com mais tecnologia, enfim.
1: Então, Yamada, nos salve, por favor. Quanto disso poderia ser real? Em definições ge geológicas, o que, que poderia ser real toda essa história toda?
2: É praticamente nada. <risos> tá, vai, continue, prossiga. Vamos desfazer primeiro a primeira teoria de que, em teoria, é uma terra invertida, em que o chão deles... Eles estão pisando quase que equivalente, como se fosse espelhado ao nosso chão. Que seria a inércia causada pela rotação da terra, que faria, faria as pessoas serem jogadas para o outro lado. Que é o. Seria o princípio da roda gigante, né? Sim. Roda gigante, não, da montanha russa. Você gira tão alto e consegue anular a gravidade e você sente que você tá sentado no banco, mas tá de cabeça para baixo. Você tá sentindo que o teu peso tá indo em direção ao banco, mas tá de cabeça para baixo. Dizer, teoricamente, seria essa o motor da gravidade lá embaixo.
0: Cara, justamente que não é isso. É porque a Terra, os 1.500 quilômetros de Terra, que faz a gravidade e eles ficam grudados no, no chão por causa dessa gravidade da Terra Entendeu? Aí. É, só, aí... pra, só pra falar um negócio. Eu não acredito nisso não, hein. Eu só tô falando, só tô falando Era, que, que, que o caô é esse aí. Eu não acredito
2: nisso não, hein. Bom, mas em teoria, não teria como. A gravidade, a gente mal entende ela. A gente não sabe o que gera a gravidade, não sabe o que controla, só sabe que ela existe. E a gravidade sempre puxa um objeto de um centro para o outro centro. Tanto que a Terra exerce uma gravidade na gente e nós exercemos gravidade na Terra. Mas como a nossa massa é muito menor que a Terra, então a Terra predomina a gravidade. Olha. Inverter ela não, não tem como, não tem como mesmo. A segunda, microestrela. Então a microestrela seria o núcleo da Terra. Para ter uma microestrela do tamanho do núcleo da Terra, você não teria energia suficiente para criar fusão, para uhum. criar luz e tudo mais. Tanto que o objeto no nosso sistema solar mais próximo de ser uma estrela seria o planeta Júpiter, mas ele não tem massa suficiente para se acender. Cara.
1: <risos> cara, isso é uma boa é, é uma boa indicação de como essa história é mega furada, né,
0: mas... Pra Júpiter entrar em fusão, deveria ter mais umas 10 massas de Júpiter. Se eu não me engano, umas 10. E Júpiter é o mais <risos> próximo de ser uma estrela.
1: Mas calma, aí, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mas então, tudo bem. Mas e se não for um Sol astronômico? Quase que eu falo astrológico. Se não for um Sol astronômico, seria, na verdade, alguma coisa que emitisse uma luz muito forte?
2: É, pode Desde ser uma no... estrela de nêutrons, né, muito impossível. Se existisse uma estrela de neutros no núcleo do nosso planeta, a gente não teria. Não teria como, porque a densidade de uma estrela de neutros é muito grande. <risos> então a nossa gravidade seria muito forte.
1: Não, mas sei lá, por exemplo, se existisse uma pedra, uma rocha... A, a, galera, eu só tô aqui tentando dar aqui voz a uma pequena parcela de quem provavelmente escuta nosso podcast que realmente acredita. Eu não tô aqui pra desacreditar totalmente. Eu vou aqui tô fazendo que tô aqui em cima do muro. Mas e se fosse, na verdade, por exemplo, por exemplo, fosse um outro tipo de rocha, que a gente não teria descoberto ainda, que emitisse luz, por exemplo. Ou então, ou então, alguma massa orgânica que se acendesse, talvez alguma coisa é, é biologicamente viva, ou não sei, como por exemplo, o vagalume, ou algo nesse sentido.
0: E aí? O problema não é emitir luz, necessariamente. O problema é de onde isso seria gerado para emitir luz. Tudo que emite luz até onde eu sei, tem que tá tirar energia de algum, lugar. de algum lugar. Se é uma pedra, se é uma rocha, se é uma planta, para emitir uma luz que conseguisse iluminar toda a extensão, sei lá, de 4 quilômetros de raio, 3, 4 quilômetros de raio, teria que ser uma puta luz poderosa. Então tem que ser um, um grande catalisador de energia. Aí tem teorias desses, mundo terra oca, já vai cair para o mundo sobrenatural que são energias telúricas, que são energias espirituais, que fazem isso, fazem aquilo. Então já, já sai um pouco do campo da ciência comum para cair no campo do espiritismo e tudo mais. Porque qualquer coisa que emitisse luz teria que estar tirando energia, gerando energia própria no mínimo, entendeu?
1: Entendi. Seria uma, um tipo de energia mais sutil, né? Não sei, algo nesse sentido. Energia telúrica em si, né? Aquela energia que é muito citada em muitos, em muitas crenças de parascientíficas, né?
2: E sem falar que assim, vamos pensar por partes. Bioluminescência, você precisa tirar energia de algum lugar. Para criar a bioluminescência. E quem já viu bioluminescência viu que a luz ela é fria e ela não produz toda a gama de luz que um sol, uma estrela consegue produzir. Hum, ela só tá, é uma, uma alteração química. E, geralmente, ah, os, os animais em, nas fossas marinas conseguem produzir bioluminescência, é, mas eles estão tirando energia do alimento ou possivelmente de minerais. Que vem de chaminés vulcânicas Hum, bacana ah, então vamos pensar num elemento tipo plutônio Ah, o plutônio já é raro no mundo Ter um núcleo de plutônio <risos> Não teria vida na Terra
1: Ah, é câncer automático, né? Qualquer coisa que pisa aqui Richard e Bird os Estados Unidos, foi um aviador pioneiro e explorador de dois polos que sobrevoou o Polo Norte em 9 de maio de 1926 e dirigiu numerosas expedições à Antártida sobretudo um voo sobre o Polo Sul em 29 de novembro de 1929. Foram cinco expedições ao continente Antártida entre a primeira em 1929 e a última em 1956. Entre 1946 e 47 levou adiante a grande operação chamada High Jump, que visava expulsar alemães remanescentes do nazismo em uma base alemã do Polo Sul que era Neutra... Cara, precisava da Giovanna para ler isso aqui. Beland, durante a qual descobriu e cartografou 1.392.000 quilômetros quadrados de território antártico. Em 1955, realizou a expedição Deep Freeze, também na Antártida tendo voado pela última vez sobre o Polo Austral em 1956. E em uma entrevista concedida em 1947 o Bird afirmou que a 3.000 680 quilômetros, atravessou e adentrou no Polo Norte e encontrou uma área de clima muito quente, com vegetação e montanhas, lagos e rios. Bird é um famoso explorador acima de qualquer suspeita, ou será que não? E notou precisamente sobre o que ele achou nessa área em seu diário. As pessoas... Segundo ele Que vivem aqui Se comunicam através de telepatia Na verdade Eles não vivem na superfície Debaixo da terra Alguns quilômetros de profundidade Existe uma grande cidade Com milhões de habitantes Uma cidade que é chamada de Agartha Que a gente tem aí Um pouquinho desse mito Da, da lenda de Agatha e Shambhala, né? Talvez a gente pode falar até um pouquinho daqui mais pra frente, né? E a partir daí também começa a evoluir um pouquinho mais. Mas lembrando assim que em 47, a gente já tem aí um berço da ficção científica muito preeminente, principalmente devido às revistas Pulp, né? E assim, Lovecraft morreu, se eu não me engano, em 27 ou 29, não tenho certeza agora, vou me perdoar, queridos fãs do grande escritor, mas ele já falava um pouquinho sobre isso em um dos contos excelentíssimos dele do Nas Montanhas da Loucura, que fala um pouquinho sobre isso, né? E eu acho que isso é muito inspirado, esse relato, assim, não querendo falar muito de que acreditou ou não nesse tipo de coisa, mas a gente tem aí diversos relatos que falam sobre esse tipo de coisa dentro aí da nossa Antártida, né, o Polo Sul, o Polo Norte, que seja, né, que seja. E aí, o que, que vocês acham?
0: Cara, aí que tá, reparou que ele falou que é a alguns quilômetros da superfície? Alguns quilômetros não é 1.500 quilômetros de profundidade. Nessa parte aí de Polo Norte, Polo Sul ter abertura, eu realmente não, 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 não sei me posicionar se sim, se não. Talvez sim, porque não? Não sei por que. Não, não me convence de não ter. E também não me convence de não ter uma civilização vivendo a alguns km de profundidade o que passa do absurdo é quando você quer botar uma civilização em 1500km de profundidade, com o sol interior, uma terra completamente oca, uma coisa a terra ter cavernas colossais como eu disse anteriormente beirando ali os anões do RPG, com cidades gigantes, aquela coisa toda e comparar isso pra pular pra uma terra completamente oca com sol telúrico isso pra mim é um pouco, sai do, do meu esquema de, de crença
1: <risos> <risos> olha que vai sair desse esquema aí tem que trabalhar muito né rapaz
0: Porra, <risos> pra dizer, nossa, eu acredito que acha que tá cheirando cara <risos> <risos> pra sair do meu esquema de crença, eu tenho que pular muito do, do, da loucura, entendeu? Essa parte aí de, da cidade de Agartha, tá, aquela coisa toda, pra mim. tá beleza. Ó. Eu, 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 acho que sim, pode ser. E só pra deixar a história do André. Antártica não tá errado, não, tá? Não,
1: tudo bem. Não, eu sei disso. Mas às vezes. Você
0: se confunde, né, gente? Se confunde
1: aí. E aí, Amado, o que, que você acha dessa loucura toda?
2: Eu <risos> tô dando <risos>
1: É, beleza, né? É bizarro, é só isso, é bizarro. É demais. Mas aqui, segundo Armstrong, que é um ex-agente da CIA, afirmou que imediatamente após a descoberta do diário de Bird, as rotas sobre Agatha, ou Agartha, ou Agarta foram declaradas secretas pelo Serviço Secreto Americano. Por que não? A CIA. E ordenou que a área, ou rota que levaria a cidade, era para ser guardada por bases militares dos Estados Unidos, e não vai deixar qualquer invasor descobrir como chegar lá. E no início de 70, a administração do Serviço de Ciências e Meio Ambiente, a essa que pertence ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulgou para a imprensa fotografias do Polo Norte tiradas pelo satélite... Nossa, aí a gente já tá do outro polo, né? Então, é... é Mas beleza. Tiradas pelo satélite ESA-7, em 23 de novembro de 1968, e uma dessas fotografias mostrava o Polo Norte com um imenso buraco ou abertura para seu interior. Vou deixar aí essas imagens no post, né? E, pulando um pouquinho agora voltando aqui pro Brasil, mais exatamente na Serra do Roncador, o coronel Percy Harrison Fawcett, famoso explorador britânico que inspirou o personagem Indiana Jones, desapareceu na Serra do Roncador em busca de uma civilização perdida. E o Percy desapareceu misteriosamente, dando origem a muitas dessas lendas. E acredita-se que seres evoluídos possuem cidades subterrâneas cujas entradas ficam escondidas no meio da serra, né? Serra do Roncador, na verdade, é a berça de muitas dessas histórias meio loucas, né? Não só de terra oca, mas como diversas coisas, né?
0: saí da Serra do Roncador, inclusive eu já li N versões de bases alienígenas. Né? Sim, sim. E também de reptilianos. Então, a Serra do Roncador é alienígena, é reptiliana. É
2: essa porra aí. <risos> tá bom. Já, já entendeu.
0: Chileano e tudo que é de debaixo da terra. Até demônio.
1: <risos> Sim. Não, mas existem algumas lendas sobre alguns guardiões dessas entradas subterrâneas seriam conhecidas como os índios morcegos. Olha que loucura. É bacana, cara. Pra mitologia é bacana. Índios morcegos, olha aí. Que de acordo com relatos, os tais índios teriam pele escura e seriam de pequeno porte, mas com grande força física. Segundo alguns relatos, né, seu olfato é mais desenvolvido do que os dos melhores cães de caça, e mesmo se eles ou aprovarem e lhe deixassem entrar nas cavernas, receio que estará perdido para o mundo presente, porque guardam um segredo muito cuidadosamente e não podem permitir que aqueles que entrem voltem, né? Segundo aí algumas publicações, principalmente da revista UFO, né? E os índios morcegos vivem em cavernas e saem à noite para floresta circunvizinha, mas não tem contato com nenhum morador e habitariam uma cidade subterrânea no qual formavam uma comunidade autossuficiente em uma população considerável. Olha aqui, que coisa bacana.
0: Isso porque eles tomam conta da entrada, né? eles já são uma, uma civilização à parte, porque eles tomam conta da entrada. Imagina quando passarem por eles.
1: Sim, com certeza, com certeza. E, Amada, qual é, a gente está falando aqui de que começou a furar 12 quilômetros e já começou a ficar quente demais. Qual a chance de seres humanos, falando da gente mesmo, já que a gente não tem a biologia de um reptiliano aqui para debater isso? Se bem que eles têm sangue frio, né, segundo os répteis, então vamos lá, vamos deixar aí para descrença. Mas um ser humano poderia viver em um subterrâneo desse jeito? Porque, assim, não pode ser num nível, tipo, meter a pá para cavar um buraco que já tá dentro da Terra Oca. Não, Teria aí alguns quilômetros é, até a gente chegar no dito cujo nessa cidade, né? E aí, qual é a chance de os seres humanos sobreviver a isso?
2: É, vamos pensar por partes de novo, né? Vamos ver. Primeiro a gente tem o <susos> grau geotérmico. O grau geotérmico indica que a temperatura vai aumentando a tantos metros e varia de região pra região. Normalmente é de... 100 a 30 metros. Tem regiões próximas de vulcões que o 1 grau Celsius aumenta a cada 5 metros. Tem outras que acho que no Brasil, se não me engano, é de 1 grau Celsius acrescido a cada 100 metros, mais ou menos. Depende da região, mas é perto disso. Mas imagine só, no Brasil, a nossa média de temperatura no Brasil é 26 graus Celsius. Média média Brasil inteiro.
1: Inteiro, não Rio de Janeiro, né?
2: Não Rio de Janeiro, ignorem Rio de Janeiro, ignorem Nordeste, ignorem o sul do país.
1: <risos> é isso que puxa pra cima, né? Ou pra baixo.
2: Vamos considerar o Brasil 25 graus Celsius. A gente viajou 1km, você aumentou pra 35 graus Celsius. Dá pra aumentar. Então vamos aumentar para 10km. <risos> Você está a 10 km de profundidade. Então, a cada quilômetro, 10, 10 vezes 10, 100. Então, você está a 125 graus Celsius. Dá para viver a 125?
1: É, bacana, 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 né? Dá para pegar aquela corzinha, né? Aquele mormaço gostoso.
2: Mostrando que a temperatura mais alta que um ser humano consegue aguentar é a 60 graus Celsius. Olha aí. Acima é disso, ele tem. Eu não lembro se é hipertemia, que é o aumento brusco da temperatura, que é com O corpo reage como se estivesse com febre e acaba morrendo de forma drástica em poucos, pouco é, tempo. É,
0: é só lembrar que 100 graus a água evapora, né? Se o seu corpo estiver a 120, já fudeu tudo. É, é
2: verdade. É que a gente tá. Pensando em outro ponto né? Porque uhum. Também, em profundidade aumenta a pressão Então quanto maior a pressão Maior o grau de ebulição da água Por exemplo, ah, na superfície terrestre Há uma TM, que é uma atmosfera de pressão A água evapora A 100 graus Celsius Por exemplo, nos Andes a água evapora A 86 graus Celsius, se não me engano Tanto que, se não me engano, nos Andes você não consegue Cozinhar ovo, por causa que a água Evapora antes do ovo ficar cozido Olha aí! Em regiões litorâneas Que em algumas regiões a pressão do ar é mais alta a água evapora além dos 100 graus Celsius mas é, vai, vai depender de outros fatores, então você pode ter água líquida, tanto que existe água líquida em grande profundidade isso é uma verdade uhum. existe água líquida em alta temperatura já foram localizados pontos que tem água em alta temperatura a 500 graus Celsius
0: olha aí, só tá profundo o suficiente
2: ela tá profunda e confinada a uma alta pressão. Se ela tá em alta pressão, ela não tem como evaporar, porque evapora. a evaporação da água é a expansão da água. Se é ela ideia... não tem espaço para expandir, ela vai se manter líquida.
0: É a ideia da panela de pressão, né, cara?
2: É, Exatamente. A, a panela pressão só pressão.
0: a 120 graus, se eu não me engano.
2: É, 120, 130 graus, dependendo da panela de pressão. E por causa disso, ela cozinha bem mais rápido os alimentos. Uhum. Por exemplo, água a 500 graus Celsius, líquida, consegue dissolver quartos. Olha. consegue dissolver ouro <risos> os veios de ouro são formados assim por água em alta temperatura que vai carreando o ouro chega em superfície, superfície a pressão é mais baixa a água evapora então, tudo que está dissolvido na água deposita ali aí forma aqueles aquelas lendas daqueles veios de ouro gigantescos e tudo mais para quem assistiu o Hobbit é mais ou menos daquele jeito assim aqueles veios oh. mas eu...
0: também tem outro problema né Yamada quando você fica muito profundo na Terra como é que esse oxigênio vai se tornar Plausível de, de alimentar uma civilização. Né?
1: A gente teria que ter aí uma abertura, né? Mesmo que seja. E não poderia ser uma abertura qualquer. Tem que ser uma, talvez aí uma puta abertura.
0: Isso é uma abertura bem ventilada, porque tu tá numa caverna muito profunda, sabe? Obra do metrô tá aberto. Mas o oxigênio pra chegar lá no final tem que ter exaustores, ventiladores pra levar o. Sim. Oxigênio lá, então também não é só uma abertura qualquer, tem que ter um, uma abertura que o vento penetre e saia, haja uma circulação de ar. Isso a gente estiver pensando em seres humanos morando.
1: Ó, oh, mas olha aí, vocês estão pensando pequeno, vocês estão pensando pequeno. E a flora local transformando gás carbônico e oxigênio? Vocês não estão pensando nisso. André, uhum.
0: mas para transformar tanto gás carbônico e oxigênio, tem que ter alguma coisa para produzir o gás carbônico também, né?
1: Filha, uma coisa que eu aprendi, a natureza. Dá um jeito, filho. Sempre dá um jeito. Agora, você assim, pode não falar que a gente foi totalmente cético nesse episódio? Eu tô acreditando. <risos> não, não, tudo bem, ó. Eu acredito aí que de um até dois quilômetros eu acho que seja possível, né, uma vida dentro de um... Um lugar subterrâneo, né? Vamos, vamos aí, biologicamente falando, vamos falar aí que uma planta ou um fungo consiga gerar o oxigênio suficiente pra alimentar uma população. Esse fungo ou essa planta não necessariamente precisaria do sol. Eu acho que os biólogos vão me matar por causa disso, mas sei lá, vamos pensar aí. Galera, vamos pensar alto, gente. Vocês estão muito desacreditados. Vamos, vamos, vamos pensar. Cara,
2: os biólogos não vão te matar porque existe vida sem sol.
1: Olha, olha, olha. Está cada, está cada vez ficando mais possível, galera. Força agora. Vamos acreditar.
0: O Andrei tá muito preso na caixinha, entendeu? O Andrei, ele não consegue voar. Ele fala que a gente tá preso, mas ele tá preso. Ele tá correntado. <risos> é,
2: é assim, lembra das chaminés vulcânicas que eu falei há algum tempo atrás? Uhum. Existem criaturas que vivem daqueles elementos. E são elementos químicos com alta concentração de energia que permite a vida.
0: Detalhe, essas mesmas criaturas se alimentam de enxofre. Uhum. Que é venenoso pra maioria das criaturas, mas essas criaturas se alimentam de enxofre.
2: E existe um ser, extremófilos... Que conseguem viver em qualquer ambiente Eles conseguem sobreviver até o vácuo do espaço Que foram encontrados até alguns No parque de Yellowstone uhum. Para quem, quem não Entendi. sabe Entendi. O parque de Yellowstone não é o mesmo de Secoméia, tá? Ele tá em cima de um super vulcão Que no dia que explodir Vai destruir com um terço dos Estados Unidos
1: <risos> Viu gente, a gente tem que acreditar
2: Aqui ó, E o mais famoso do, dos extremófilos É o Tardigrada Tardigrada consegue sobreviver em qualquer ambiente
1: Olha aí, olha aí. Até mesmo no espaço?
2: Até mesmo no espaço, ó. Tarde grada pode sobreviver alguns minutos sendo aquecidos a 151 graus Celsius. Alguns dias sendo resfriados a menos 200 graus Celsius. E por alguns minutos a 272 graus Celsius. Que pra quem assistiu Cavaleiros Zodíaco é perto do zero absoluto. Cara, eu aprendi... <risos> sério, eu aprendi sobre zero absoluto no Cavaleiros Zodíaco antes que aprender em Química e Física.
0: Olha aí. Bobeira. <risos>
1: finalizar aqui esse episódio, vamos lá dá uma nota de 0 a 10 na possibilidade que vocês têm de que há aí, não a Terra-Oca em si, mas a possibilidade de seres inteligentes vivendo no subterrâneo, nos despindo aqui do nosso orgulho cético de 0 a 10 0 a 10, Rafael,
0: 8
1: 8, tá, é, bem, bem
2: e Amada? Eu sou um, um cientista focado na razão, mesmo assim nada é impossível, então daria um 3 <risos> e, e olha lá todo podcast que eu participo eu cito o Dr. Who. e existe um episódio que fala exatamente sobre isso sobre um, seres que vivem em grande profundidade que são descendentes era uma, uma raça inteligente que evoluiu
0: a partir dos dinossauros. ó oh, super Mario Bros. Mas o Yamada isso aí uh -huh. cara, é aquilo. Eu já eu não não tenho oportunidade de fazer um programa desse porque não uh -huh. é um, assim, tem nada a ver. As cara nada me tira da cabeça, cara nada me conta diferente que já existiu uma ou duas ou até três civilizações no planeta Terra. Que foram inteligentes Construíram cidades gigantescas Em vários lugares do mundo Foram extintas E a gente nunca vai saber, cara Porque a nossa própria espécie humana Se desaparecesse hoje o que eu,
2: fa que eu falhe um negócio Mil anos não um...
0: sobraria nada
2: Quer que eu fale um negócio Ih, é é?
1: caramba, vamos embora, vai Libera tudo Tudo que a CIA tá escondendo a gente
2: Não, não é sobre a CIA nem nada Mas eu vou falar o seguinte Vamos ver em quanto tempo A Terra pagaria os nossos, nossos vestígios Exato, hoje
0: anos Mil anos não passaria
2: Não, hoje acabou a humanidade Daqui mil, dois mil anos As grandes construções E certos esqueletos ainda vão sobreviver Quer dizer, você consegue escavar e descobrir Que existia uma civilização Mas as pistas estão acabando 25 mil anos Sobraria muito pouca coisa O que encontrariam um dos humanos seriam As grandes cidades,
0: ruínas você... Duvido, irmão, duvido, não
2: sobra Sério? nem Sério, não, não sobra,
0: sobra nem nossa... ferro, Yamada. Você vai discutir mesmo com um geólogo? De verdade, Rafael, de verdade. Vou, vou deixa, eu não con... sobra. deixa eu continuar. mil anos, não sobra ferro. Deixa, eu, deixa eu continuar.
2: Em 50 mil anos, tudo que iriam sobrar seriam esqueletos e diamantes. <risos> A única prova de que nós fomos inteligentes seriam um diamantes lapidados, só.
0: Não, então, nesse caso eu acho que também sobraria as barras de ouro.
2: Não, o ouro, o ouro ele deforma com o tempo.
0: Mesmo o... se ele estiver, tipo, no. guardado,
2: ah, dentro.
1: Se você pô... tá falando que 25 mil anos tudo some, o que tá guardado some, né, Rafael? Porra.
0: Ô, que... oh, meu filho, ô, oh, oh, Andrei. Se
2: <risos> o que promete, tá guardando.
0: Tô com o cara aqui, tá?
2: <risos> que está guardando, ele some. É claro, o diamante Não. Ele é um material instável que um dia vai vira, voltar a virar carvão. Só que ele vai demorar milhões de anos para voltar a virar carvão. E... Mas como ele resiste muito ao atrito e muito ao ataque químico, então o diamante possivelmente iria sobreviver um bom tempo, e seria, acho que, uma das poucas provas.
0: Deixa eu te explicar, porque o André é um ser muito, muito obtuso, não dá pra explicar pra ele. O hum, que gente. acontece? O ouro, não é porque o cofre vai ficar lá guardando ouro, mas assim como as pirâmides, que são cobertas pela areia, da cobertura de areia em volta, elas são preservadas, muito do ouro está em cofres, debaixo da terra. Mesmo que tudo cedo em volta dela, o ouro provavelmente sobraria em formas de barras durante muito mais tempo, porque ele vai ficar é, é perto porque... por pedras, sabe? Ele vai é
2: porque por terra, assim, se e... passar muito tempo ah. ele vai começar a ser recoberto. Uhum. O ouro, ele é um metal, tanto que ele é um metal resistente ao ataque químico uhum. ele mantém o brilho mas ele é maleável. Então se você pressionar ele, ele vai deformar. Se você pressionar ele por muito e muito tempo pressão... você não precisa muita pressão para deformar ele você joga uma tonelada cima, ele já vai começar a deformar. Você deixa ele, sobre essa pressão, de uma tonelada durante milênios, ele vai perder o formato que você criou.
0: Mas ele vai virar uma pepita de ouro de novo.
2: Exatamente.
0: Mas, ó, deixa eu perguntar, eu, eu, que, sou,
1: eu que sou leigo, mas o diamante nesse caso é que, assim, o diamante lapidado teria como saber se ele foi feito 100 mil anos antes, ou a pessoa poderia simplesmente pegar e confundir como algo que foi feito ontem. Né? Porque é teste de carbono de algo que Sempre existiu?
2: Como é que funcionaria? Se você tentar medir a idade do diamante, você vai descobrir A idade em que ele foi gerado No manto terrestre. Em que ele se formou Exatamente. Você não vai conseguir Outra idade. O que vai te intrigar É o formato dele. Hum. O formato natural Do diamante é um formato cúbico Ele lembra muito Cristais de sal. Sabe, quem joga RPG É um D8. Um dado hum. de 8 faces Aquilo é o formato natural Do diamante. Ele hum. tende a ter aquele Formato o diamante lapidado, ele tem um formato Bem mais diferente Aquele forma de gema normal Então se uma espécie inteligente ver esse diamante Se ele já for inteligente Ele vai saber o formato original do diamante Ele vai saber que existe alguma coisa diferente Hum, entendi Bacana
0: A Terra tem muito tempo A
2: Terra tem 4 bilhões de anos uhum, Se existiu tempo. uma civilização Essa civilização no mínimo Teria que ter surgido há 500 milhões de anos, que foi quando a Terra começou a ficar mais habitada uhum. só que se essa civilização sumiu antes sumiu até 2 milhões de anos atrás, não, não haveria pista alguma dessa civilização atualmente, quer dizer, pode não, tá. ter existido uma civilização mas o planeta apaga tudo
0: detalhe, ainda, ainda posso colocar mais uma coisa nessa, nessa questão, o número de pessoas se for uma civilização que não passou, sei lá, de 10, não, não, 20 não, não mil... Tem.
2: Vamos ir para a área de paleontologia. A formação de fósseis é exceção da exceção da exceção da regra. Quer dizer, você tem que ter várias exceções no processo de preservação para você ter um fóssil. Se uhum. você não tem isso, você perde completamente aquele registro fóssil. Então, para você ter uma ideia, os tiranossauros rex viviam em toda a América do Norte. Quer dizer, deviam ser uma população grande até E atualmente nós temos no máximo Acho que 17 esqueletos De Tiranossauro Rex Existe um dinossauro que só existe um alçado
0: É isso que eu estou falando Se o Tiranossauro, se não me engano, ele perdurou por alguns milhões de anos A espécie dele, uns dois ou três
2: então, Se
0: uma, uma raça se inteligente ele... Não durou tanto e não se multiplicou tanto Nunca vamos achar nenhum osso deles Nós
2: temos 6 milhões de indivíduos Imagine a quantidade de esqueletos Que nós temos enterrados em nosso substrato Quer dizer, a quantidade de humanos que existiram desde o surgimento do ser humano até hoje. Quantos esqueletos que nós temos enterrados. Imagine isso tudo apagado. E o nosso método de preservação de corpos, entre aspas, favorece o registro ser apagado. O nosso, a nossa tendência de enterrar os corpos, ele facilita a deterioração até do esqueleto.
1: Olha aí, olha aí. Mas é isso, mas é isso. Então, voltando aqui, porque a gente tava falando, senão o Rafael e a Mara vão ficar discutindo durante milhões de anos aqui e vão ser apagados da história. Vamos evitar isso, né, gente? Então, vamos lá. A minha nota que eu dou pra existência de seres intraterrenos no subterrâneo, até dois quilômetros, é de cinco. Porque eu tô em cima do muro, então, cinco pro lado, 5 pro outro, acho que tá tudo certo. Então, é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação do nosso queridíssimo Rafael Jacauna, o, nosso, o tempero do nosso podcast ambulante. Por favor, dê seus agradecimentos.
0: Ah, André. Eu, eu, eu te prometo que eu não vou mais te bater ao vivo, nem vou reclamar dos ouvintes. Você é um rapaz legal, você é um rapaz que vai concordar com os ouvintes. O ouvinte vai falar tudo, vou falar claro <risos> Certo? <risos> não
2: se preocupe com o teu registro aí, que daqui a alguns milhões de anos ele some.
1: É. E aí, muito obrigado e amada por ter participado. Por favor, por favor, deixa aí sua mensagem final para os ouvintes e também, seja baixo. O momento é seu agora, rapaz.
2: É, a minha mensagem é que. É... É a mesa de sempre, acredite no que você quiser. vai estar errado <risos> ou não, aí é outra história.
0: você <risos> quiser.
2: Esse é um o com Bacana, olha aí. E meu jabá, vocês podem me encontrar muito mais facilmente no Papo Lendário, que é o podcast Mitologia do site Mitografias.com.br. Cara, é engraçado que é até vinheta. <risos> eu sei decor não adianta quando eu falo Jabá eu falo até o avinho sim é verdade e agora sim chupa Leonardo agora eu tô aparecendo aqui
1: também <risos> chupa Leonardo vamos te, tro... Estamos te trocando
0: esse povo tá vendo olha só
1: é, olha é. aí falta só o Pablo o Pablo tem a agenda muito apertada com nosso
0: eu, eu, eu vou te falar cara eu... Pô, sempre que eu escuto Papo Lendário, eu fico, pô, eu queria gravar com o Yamada. E a Yamada pareceu um cara legal. Olha aí,
1: olha esse convidando, o cara se convidando na cara dura, olha
0: que cara. Eu... Convidando não, é. tô, Quando eu escuto o programa, eu sempre, queria, sempre quis gravar com o Léo, pô. Eu escuto mitografia há muito tempo, muito tempo. Bem antes de. Foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir. Tipo, pô, é, <risos> é maneiro pra caramba, sabe? Caralho, gravar com o Léo aí, pô, gravei várias com o Léo e perdeu a graça. A graça. <risos> É, tá agora pô, Yamada muito maneiro aí, bem legal
1: olha aí é isso aí, depois vocês trocam o contato dá um beijo na boca, então enquanto isso a gente vai <risos> a gente vai encerrar aqui o nosso podcast, <risos> porque tá uma loucura muito grande, então é isso galera muito obrigado por ficarem até aqui, não desliga agora porque agora a gente tem o nosso momento feedback leitura de e-mails e comentários e até o nosso próximo programa aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários, aquele momento do feedback do ouvinte do Mundo Free Confidencial. Aqui é o Andrei novamente, e hoje a gente vai ler os comentários do nosso último episódio, que foi o 45, os sinistros amigos imaginários, olha só, olha só, e antes de a gente começar eu tenho alguns recadinhos bem rapidamente. Lembrando a todos que a antologia Monstros está lá, né? Deixa eu, tô, tô, até entrar no site agora para ver se ainda está com desconto de pré-venda. Ó, ainda está com desconto de pré-venda, frete grátis para todo o Brasil, apenas 29,90. Então, se você quiser comparecer aí ver um dos contos que é meu, né? Além de receber os outros. Obviamente. E futuramente eu fiquei sabendo que... Talvez a gente tenha aí uma versão e-book. Então se você quiser comprar só o meu conto... É, virtualmente. Eu acho que futuramente você vai conseguir. Então... Não posso dar certeza. Outra coisa... Camisas. Galera, as camisas... As camisas... Estão vendendo. Igual água. Mas... Não se preocupem, alguns números já se esgotaram, mas vão lá no loja.mundofreak.com.br Ou então entra lá no site, clique nos nossos banners ou então no link do post e ou então até no menuzinho tem lá um freak box lá para você pra você clicar, vê lá se ainda tem o seu tamanho e corre porque tá acabando. Eu já, a gente já tá estudando como trazer novamente esses tamanhos, como trazer novamente novamente não, porque são novos, né? As novas estampas, então é isso, galera. Depende de vocês, depende de vocês. Então vamos nessas. Outra coisa, se você quiser mandar e-mail ou comentário, o comentário você entra no site no mundofreak.com.br e você deixa aí no, no, no post do episódio até, em até uma semana a gente lê aí o seu comentário. Talvez, né? A gente vai ter que selecionar, porque os comentários estão imensos, principalmente desse agora que a gente vai ler. Estão chicantes então infelizmente a gente não vai conseguir ler de todos mas deixa assim mesmo o post que aí você participa das discussões é realmente bem legal, bem legal. se você mandar até segunda-feira terça de tarde talvez, talvez consiga entrar mas tente manter essa meta ou e-mails, você manda para contato arroba, ou acessa lá o nosso formulário de contato lá no site, vai ter lá a bazinha, lá no menu contato, você assina o formulário e você manda a mensagem que você quiser também nos siga nas nossas redes sociais o que, que vai ter nas nossas redes sociais, galera? é o nosso Facebook, nosso Twitter o nosso Google+, o nosso YouTube. Olha só, temos YouTube. Inclusive, não é rede social, mas também assine o nosso feed, né? Que também é muito importante para nós. Mas é importante que você nos siga e nos curta em todos, em todos os meios, em todas as plataformas. Compartilha da RT curte todos os episódios, porque galera porque isso ajuda a gente a crescer e é aquilo, continua também o nosso desafio da pirâmide como é que a gente vai montar a nossa pirâmide Illuminati? simples, simples, se você escuta no mundo Freak, arranja mais duas pessoas para escutar, se você arranjar mais duas essas duas pessoas precisam arranjar mais duas ou seja, quatro, então a partir daí a gente aumenta a nossa pirâmide do bem, tá bom gente não, é, não precisa pagar nada Tá? não é pirâmide do mal não é... <risos> então é isso, fica aí dado o desafio então vamos ler agora a... os comentários, ler o feedback dos últimos... do último episódio Mundo Free Confidencial 45 Amigos Imaginários Estou com ele, Rafa Jacauna?
0: Não estava no episódio, felizmente, né? O André me sabotou porque ele sabe que eu não acredito em amigos imaginários. E vamos lá para os comentários.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, galera, vou começar aqui com o um comentário da Juliana, Juliana, que participou de um podcast, mas ainda. Não saiu, olha aí, olha aí, vou deixar um mistério que a Juliana, ela é uma das integrantes lá do nosso Zap Zap, olha aí, vou só ficar puto quando eu falo Zap Zap, é brincadeira gente, nosso grupo André. do WhatsApp, oi? Andrei,
0: todos ficam putos, ninguém fala Zap Zap, pelo menos ninguém que, <risos> que é inteligente, não, não ninguém, ninguém que tem menos de 40 anos. Cara.
1: Tá bom, tá bom, tá bom, então se você quiser adicionar no nosso grupo do WhatsApp, onde tem uma galera muito louca, você conversa com a gente, me procura por inbox, ou então manda e-mail lá pro contato e fala, ah, Andrei, eu quero participar do WhatsApp, o que, que eu faço? E aí, eu te dou as instruções. E a Juliana falou o seguinte, olá, resolvi parar de comentar somente no grupo do Whats. olha aí, e vim aqui só pra dizer que psicóticos, o que ouve ou vê vozes, quer dizer, não vê vozes, mas vocês entenderam, né? Não é o mesmo que psicopata. Embora os dois possam se tornar assassinos, serial killers podem ser tanto um quanto o outro. E o psicopata não mata porque mandaram. Ele mata por uma ausência de sistema de moral. Ou seja, ele sabe bem o que está fazendo. Só não sente culpa depois. A edição estava a 10. E achei que faltou o Rafael falando que era coisa do demônio. Olha aí, Rafael.
0: Cara, é pessoal... Tô... É engraçado que eu não tenho tempo um que eu não falo que as coisas são demônio mas ninguém esquece das coisas, sabe? Só é o um demônio quando é o um demônio de verdade, gente. Não é à toa, não. <risos> é
2: quando é o um demônio de
1: verdade, tá bom. É... <risos> tá bom, vamos lá. A edição está. É, é, calma aí, eu já tinha lido isso. Quanto a alguns casos, bom. Estava presente na própria fala a explicação. Uma criança de 5 anos vendo terror em MTV e você pergunta como ela sabe de pessoas mortas? E de fato, perguntar já apontando algo como exemplo, no caso a foto de alguém morto, pode gerar as chamadas falsas memórias. Não são incomuns em crianças. No mais, o cast está muito bom. Um abraço para a equipe e não olhe para trás.
0: Ah cara, esse negócio de amigo imaginário. Eu, não, não, eu era uma criança muito imaginativa. Tive muitos amigos e... Amigo imaginário né? é muito forçação pra mim. Eu não creio, não. <risos> Sério, Rafael? Olha aí, olha aí. Cara, é mais fácil acreditar. Nossa, tá cheirando que amigo imaginário.
1: <risos> Cara, tá bom. Ai, meu Deus.
0: Caco de Paula, professor, 33 anos, Joinville, SC. Ô, Caco, professor de quê? Tem que contextualizar, porque se for de física, eu nem leio e já pulo logo.
1: Se for de humano, a gente já sabe que ele curte dar apertada, né? Não, não, não,
0: não. Olha o preconceito, Ó o preconceito. <risos> Vamos lá. Foi mal, galera. Foi mal com quê, cara? Já tá pedindo desculpa. Vamos continuar. Foi mal, galera, mas tenho que comentar uma coisa que me deu um susto, um susto ouvindo o cast. <cười> Deixa eu repetir. Foi mal, galera, mas tenho que comentar uma coisa que me deu um susto ouvindo o cast. Sempre vi e ouvi muitas coisas. E, claro, sempre tive meus amigos imaginários quando criança. É, deve ser de humanas. Mas sabe o que é mais interessante? Sim, eu tinha um amigo imaginário chamado Roger.
1: Olha aí, olha aí, cantava em alguma banda?
0: <risos> Dublou jogo é. recentemente? <risos> Discutiu com o Guilherme Briggs, ele... Ele, ele, aqui. ele tinha mulher e filhos, que moravam no banheiro da minha casa. Ele era um amigo, mas tinha uma família toda.
1: Tinha né? uma favela no teu banheiro. Falei,
0: <risos> Acabei de pouco. Lembro-me bem dele, inclusive do rosto. Eu ouvia que ele me acompanhou até uns 9 anos... Quando simplesmente não ouvi mais e nem ouvi. Sei que parece loucura, mas tenho certeza disso. Na época, isso na época isso passou meio batido por mim. Porém, hoje em dia, eu lembro dos diálogos que tínhamos e coisas que ele me falava. Sei que não era coisa da minha cabeça e que parada era realmente sinistra. Uau. Agora, ah, o oh, 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 K, tinha que comentar aí um pouquinho do que ele falava pra você. Era alguma coisa muito fora do seu círculo de informação. Ele falava o quê? De morte, de vida, de céu, de inferno, de espírito. Ele falava que o café da mãe tava gostoso. O que ele falava? Tem que, tem que desenvolver isso aí pô.
1: Rapaz, é complicado mesmo, né? É, e lembrar do rosto, né? Que, assim, eu, eu entendo quando as memórias falsas se misturam com as verdadeiras e tal. É, mas, assim, quando a gente tá falando de alguém que lembra até do rosto da pessoa é, e depende também do, do, do nível de quando você era criança, mas lembrar até do rosto, geralmente isso não cai muito de, de, de memória que se mescla, porque geralmente você pode até lembrar de uma coisa ou outra alguns resquícios, mas lembrar com detalhes desse nível eu acho um pouco mais difícil, não sei porque todas as minhas memórias falsas, né? Que eu consideraria falsas, são bem nebulosas, né? Entro naquela coisa até meio Wolverine, né? De não saber o que aconteceu de verdade, né?
0: Fora, né? Ele fala que tem isso. Lembra até os nove anos. são então com nove anos, você já tá formadinho, já tá lembrando das coisas, já lembra legal das situações, né? Então, é algo, é algo a se observar.
2: Caramba, caramba!
1: Vamos lá! Paulo Gomes, ele fala o seguinte. Concordo que muitas coisas é psicológico Mas e quando esse ser É visto não só por uma criança Mas por outras também No meu caso, minha irmã e eu Sempre falávamos para minha mãe Quando iríamos visitar a prima Libélula Olha aí O mistério da Libélula Porém
0: Não, não, não <risos> Por que, cara? Cara,
1: é chato Tá bom é, Porém minha mãe sempre nos falava que a gente nunca teve uma prima com esse nome ou apelido. Minhas recordações quanto a esta prima é de quando eu tinha 4 anos e minha irmã 3 e eu tenho imagens vívidas das visitas que fizemos à casa dela. Era em uma fazenda com um campo grande de grama alta que a gente corria e se escondia. E tanto eu quanto minha irmã nos lembrávamos de tudo isso e nos, e nos mínimos detalhes. E ela era morena, cabelos pretos. E era mais velha que a gente... Aparentava ter sete anos... Os olhos castanhos claros... E usava um vestido com estampas de frutas... Bem coisa de criança... A casa ficava no meio do nada... Era feita de madeira... Não tinha nada... Não, tá bom... Isso eu inventei... Tipo casa de fazenda mesmo... Mas as lembranças sempre acabam na porta da casa... Uma grande porta de madeira preta... E maçaneta dourada... E é a mesma coisa com a minha irmã... A gente se lembra de ter várias visitas com ela... Mas nunca conseguimos nos lembrar de como era dentro da casa... Olha aí, rapaz.
0: Coisa cara, interessante, né? Será que eram viagens astrais ele e é a irmã dele? Ó, oh, porque... Okay. Ele lembra indo ca pra casa dessa prima, né? É, eu não sei. Estranho. Porque assim, amigo imaginário nunca é amigo imaginário, cara. É sempre um espírito ou demônio. Então, eu acredito nisso, mas não acredito que você criou uma, da sua imaginação alguma coisa. Não, não. Não, 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 não. Já
1: beleza, beleza. Vou deixar aqui o comentário pra você ler.
0: Yuri Guimarães. Sem, sem, no, sem localidade, sem profissão. Aqui só Yuri Guimarães. Beleza. Acho que ele é, sei lá, é lá do. Enfim. Senhores do meu querido podcast semanal que eu tanto gosto, Mundo Freak. Cara, eu fico escutando vozes de bebê De todos os lados.
1: Isso aí é o capeta, é. rapaz.
0: É, é misterioso, é misterioso essas vozes de bebê que tem aqui em casa de vez em quando. É incrível. E é um bebezinho gostosinho de se ouvir, repararam? É, é, é. verdade. Ele sempre
1: tá é. rindo, né? Nunca tá chorando.
0: E quando ele chora, filho, deve ser o terror, porque é terrível, meu. Vamos lá. Senhores do meu querido podcast semanal, eu estou. Eu gosto. Hum, semanal, que tanto gosta, Mundo Freak. Os episódios do Mundo Freak começam já com uma qualidade exemplar. E cada vez mais tem se intensificado, olha o Yuri, isso é crédito principalmente do editor né cara, porque, porque eu não tô ajudando nada com esse microfone merda é, continuando bem, vem aqui falar sobre uma experiência antiga, a qual protagonizei quando eu era menor e tinha um amigo imaginário que eu chamava de Daniel, e eu brincava com ele todos os dias, já que eu não era criança mais sociável isso é, ele brincava com o Daniel porque ele não tinha outros amigos, é, é típico hein? é típico, hein? é típico ele continua aqui, um belo dia durante a noite tive um sonho, e esse, e esse me marcou, em que Daniel desaparecia, e eu não sei qual é o significado disso, mas desde aquele dia eu não consigo me lembrar de maneira nenhuma de suas feições, mas bem, eu me diverti muito com ele, bem, de, de todo e qualquer jeito, ainda hoje, de vez em quando, às madrugadas, que eu posso ouvir podcast e jogar um pouco, eu vejo a sua silhueta andando de um lado para o outro, até mesmo quando eu durmo, escuro barulho de passos. Ah, caralho, lá. é foda. Enfim, dei... Enfim, obrigado pelo ótimo conteúdo e até a próxima. Cara, tu fica escutando, a... tu fica vendo a silhueta do cara e o barulho de passos. E tu acha que é o Daniel? Ah, meu irmão, ah, não faz isso não, cara.
1: É que te dá um abraço, ficar. olha aí, que bonitinho.
0: Ai, ai, eu, eu não vou ver Daniel, mano. Tá ah, maluco. Caraca. Não, eu tô jogando, eu escuto passos, é Daniel. Não é não, cara, <risos> não.
1: Bem, vamos ler aqui o comentário do Felipe Oliveira. E ele fala o seguinte... Já tinha visto pela internet essas coisas estranhas que crianças disseram para os pais. E fiquei esperando o Andrei falar de uma que me deixou muito assustado. E depois procurei e achei ela. E algumas que também são bem legais. E ele fala o seguinte... Só para dar uma complementada aqui em alguns micro-contos sobre isso. O primeiro deles é o seguinte... Antes de nascer, eu tinha uma irmã, certo? Ela e minha outra mãe estão tão velhas agora... Elas estavam bem quando o carro estava pegando fogo, mas eu tenho certeza que não.
0: O que ele falou? Eu não entendi nada, cara.
1: Vamos lá, vamos lá, de novo, de novo. Vai, 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 de novo. Bom. Antes de eu nascer, antes de nascer aqui, eu tinha uma irmã, certo? Ela e minha outra mãe estão tão velhas agora. Elas estavam bem quando o carro estava pegando fogo, mas eu tenho certeza que não.
0: Não entendi de novo, André. Não é a questão do que você falou, é a questão que eu não entendi.
1: Então, então, provavelmente ele deve estar lembrando aqui da sua vida passada, sacou?
0: Mas a vida passada dele é tão recente que as pessoas estão velhas dando carro pegando fogo, não entendi. Então, era
1: a lembrança dele da vida passada e antes de morrer. Oh?
0: Não entendi. Não.
1: Tá bom, vamos Subiu. pro próximo. É, minha filha de 3 anos estava ao lado de seu irmão recém-nascido, observando ele. Depois de um tempo olhando, ela olhou pra mim e disse, É um monstro, papai. Acho que nós deveríamos queimar isso. Ô, oh, louco. <risos> Que isso, gente? Que essa agressividade? E o último é... Um dia, à noite, minha esposa dava banho à nossa filha de dois anos e meio. Tava esfregando a esponja na barriga dela. E quando foi limpar as genitálias, ela a deteve e disse... Ninguém me esfrega aí. Uma vez eles tentaram, quebrando a porta e invadindo meu quarto. Mas eu resisti. E eles me mataram. E agora eu estou aqui. Ela disse como se fosse normal.
0: Que... Para. Cara, uma criança disse isso. E ele fez o quê? Ficou por isso mesmo. Parou de lavar a menina. Não, tem que ir no médico, cara. Tem que ir no médico. Nem que seja pra fazer, sei lá, regressão de vidas passadas. Tem que resolver isso. Senão a pessoa vai ter os sérios problemas sexuais.
1: Tá, é, como é que é aqueles programas de, de sexualidade de madrugada? Vai ser o... O, 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 o parasexualidade, né? Vai ser sobre reencarnação e fantasmas e como ele vai ajudar na sexualidade das meninas
0: ué, mas não, não, não funciona assim quando a pessoa, sei lá, morre tipo, sei lá, a pessoa tem trauma de aranha porque na, em outra vida ou na infância teve problema e não pode ver aquele bicho, não pode estar naquela situação que ela relembra assim, que, Pô, se a, pessoa, se a menina já é traumatizada com um banho, imagina com uma relação sexual tem que ser tratado de agora né? Senão ela vai ter problemas futuros
1: Tá bom, Rafael, vamos lá Leia o próximo
0: Tu tá rindo, mas é verídico, cara Tá bom, Temos aqui tá bom, um... verídico Temos um... parece real Temos um, <risos> <risos> Temos um comentário aqui Chicante Andrei, te odeio <risos>
1: Cara, Dico esse Henrique é o menor
0: Maia. Henrique Maia comenta aqui Eu vou comentar quando escuto o pode. Eu vou comentar enquanto estou escutando o podcast, de uma vez ele fala aqui no, na primeira parte do comentário dele, fui uma criança chata, não tinha amigos imaginários em compensação eu tinha todo um universo paralelo imaginário na minha cabeça, onde eu imaginava todos os acontecimentos atuais de forma completamente diferente, o nível mais avançado de esquizofrenia talvez é não Henrique, eu também era uma criança muito agitada e imaginava tudo diferente então nessa parte aí era só a imaginação pelo menos a minha né ele continua aqui Algumas vezes ficava horas parado no piloto automático Vivendo nesse universo Nunca tive dificuldade em diferenciar a realidade desse universo imaginário Muito pelo contrário Ainda consigo visitá-lo até hoje Enfim, não era um único amigo Mas o mundo inteiro Henrique, muito legal Eu, eu já não acesso mais os meus mundos imaginários A não ser no RPG Mas, mas era, era maneiro Quando eu era criança Continuando aqui, a segunda parte do comentário dele o primeiro no aniversário de 5 anos dele viu uma mulher na festa que ele não conhecia e perguntou à minha tia e minha avó quem era aquela, aquela tia que estava sentada no sofá, ninguém tinha visto quem estivera sentada no sofá então não deram muita atenção mas um dia depois, ao olhar um álbum ele apontou uma foto dizendo era essa tia que estava na minha festa a mulher em questão foi uma tia da nossa avó que faleceu antes de nós nascermos mas meu primo jurava que ela estava na festa sentada no sofá da sala Eita, aí outra parte do comentário Igor, eu vou fazer um adesivo igual os dos, ao do seu carro Adorei a ideia Qual o adesivo? Qual é? Não lembro Outra parte, Guilherme Superação total na edição deste cast, velho Parabéns Guilherme, mais uma menção a você, muito bom E a última parte do comentário dele Andrei, valeu por liberar a última camisa, camisa XG Do Cutulo que tinha guardado pra ti Nossa, ele veste XG camisa XG, cara, eu sempre acho que aquelas camisas que só jogador de basquete usa, entendeu?
1: Cara, eu não vou nem comentar nada, sem preconceito. Gordo... Isso é gordofobia.
0: Ah, você usa viu?
1: É, então, vamos aqui agora ler os e-mails que a galera mandou, olha aí que bacana. Primeiro e-mail é
0: do...
1: Agora é o e-mail do Rafael Peregrino. Eu não sei se é peregrino porque tá faltando o I, então tá Peregrina, 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 Rafael Peregrina ele fala o seguinte meu nome é Rafael Peregrino ah sim Moro em Curitiba e essa é a primeira vez que escrevo pra vocês. Ouço já há algum tempo cast é por indicação de um ouvinte já conhecido: o Jonathan Ribeiro. Ó, oh, Jonathan, Jonathan! Não, ó, eu acho que o Jonathan vai participar do nosso episódio 50.
0: Ora, ora, por quê? Por quê? Quem é o Jonathan? Caí, eu vou, caí.
1: vocês vão saber, vocês vão saber. Em breve, em breve.
0: É o Jonathan do WhatsApp, não?
1: É, eu acho que é o Jonathan do WhatsApp. Se não for, é bem foda. Mas tudo bem. É... Mas estava esperando o momento certo de dar a minha opinião e ponto de vista a respeito deste mundo que conhecemos tão pouco. Pois bem, já respondendo uma pergunta frequente do Mundo Freak, não sei se sou believer ou cético por este, entre outros motivos. Ouço semanalmente este incrível programa que tem conquistado cada vez mais espaço no meu celular e aqui do lado esquerdo do peito. Olha só, Rafael, escreve bem, escreve... nós chamamos também. Eu quero articular, eu quero é o cara articulado, o cara articulado. Sim, sim. A Xuxa é preta e gorda, te manda um abraço. É, sobre o tema abordado essa semana, afirmo que faço parte de um terço que teve amigo imaginário. Ele tá falando de um terço porque eu falei que, sei lá, um... Eu não sei de onde veio esse dado. Deve ser do, do Instituto do, dos Malucos.
0: É, morei com a minha avó... Instituto e... do, do Andrei. É quem falou isso, se eu não me engano, foi o, o Igor.
1: Ah, então porque o Igor também não é nada normal também, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Morei com a minha avó meus tios mais novos até os 5 ou 6 anos e tive uma infância complicada minha mãe veio aqui para a capital tentar se estabelecer financeiramente e plantar suas raízes e quando conseguiu isso eu pude vir morar com ela quando cheguei, não tinha a mínima intimidade com ninguém, mesmo com ela. Demorou muito tempo para eu poder quebrar essa barreira. Nesse período, tive esse amigo, o único amigo durante os três anos. Mas foi só isso, nada de sobrenatural. Contudo, fui testemunha de algo muito estranho, que era para vocês poderem julgar como quiser. Em 2012, fui monitor em uma escola particular, o famoso tio. Ele foi o tio, Rafael. O tio, o tio, o tio. Ele bateu. Lá, tinha todo tipo de criança, e que acha que é adulta, a popular, o nerd, o esportista e o isolado. Esta criança era autista, mas apesar disso eu me dava bem com ele. Um certo dia, ele estava sentado na quadra sozinho, as turmas estavam em aula, então fui perguntar o porquê dele não estar na sala. Cheguei e falei, por que você está sozinho aqui? Por que não está na sala de aula? E ele me respondeu, não estou sozinho, estou com ele...
0: Como, como assim? Ele apontou para um lugar que não tinha ninguém. Não, calma. Ele.
1: Estou com ele. Perguntei quem e depois de longos segundos ela olha para mim e diz: você também não vê ele, né? Não disse nada. Fiquei ali por algum tempo e o chamei para retornar à aula. Ele foi. Ele foi e nunca mais entramos nesse assunto. Mas confesso que via ele falando sozinho e sempre me perguntava quem era ele. Sem mais delongas, parabenizo pelo excelente trabalho e desejo tudo de bom para todos. Abraço. E Rafael, você já viu ele?
0: Cara, eu estava na escola que tinha a tinha lenda do fantasma e eu escutei isso do padre, do capelão da escola, o coordenador, e o coordenador tava concordando, aí quando eu entrei, ele falou, não, professor, fica aí, a gente pode conversar. Ah, não, 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 pode conversar, é normal. me contando a história do fantasma da escola, da lenda da escola... Aí eu, claro, e evidente contei isso pros alunos Que começaram a se cagar pra caralho E meia dúzia dos alunos já tinham falado que tinham visto alguma coisa na escola E eu adorei, né eu botava mó pilha, né, cara Foi, <risos> foi super divertido
2: Esse eu é o Rafael vi, caiu, né
0: Falei que vi, falei que fui atacado e Pô, adolescente Ficaram malucos, cara
1: é, então é assim, galera é, Rafael é Sabe quando você se pergunta Caralho, quem foi o filho de uma égua Que plantou essa porra dessa historinha aqui Então, prazer, Rafael né?
0: Cara, é sério Os alunos até hoje falam professor, lembra? isso foi ano passado Aí você saindo passando no Vilar de Esté Próximo da escola cara, ah, professor Caraca, aquele andar lá é muito estranho Quase que a fulana falou que foi empurrada pela escada complicada, é complicado isso aqui Eu falei, caraca, cuidado, hein Tal. O
2: pior
1: é quando as pessoas é são empurradas da escada E, tem... e segura um guarda-chuva <risos> Entendi Quem assistiu a Nodder vai entender a referência
0: é, Eu assisti, mas não lembro
1: ah, Que bom que você lembra Que é uma das cenas mais horríveis da minha vida Ai, ai, ai
0: Lembrei aquele guarda-chuva Que cai primeiro que a pessoa
1: <risos> É, rapaz então vamos lá, vamos lá, Rafael, lê o próximo e-mail aí. É o menor deles. Então para de, de chorar. Ah,
0: Andrei, né? caraca, mano. Cara? <risos> é, é o muito que é por
1: O que é? por meu Deus do vai
0: professor. Não, não gosto de ler em monitor não. Tem aqui. Ramon Zewitch. Bom dia, Andrei. Bom dia, bom dia, Andrei. Responde, Andrei. Responde, rapaz. Andrei sem educação, não responde, rapaz.
1: Não, ainda não respondo que eu sou sem educação mesmo. Não tô nem aí. <risos>
0: Continua aqui. Bom dia, Andrei. Comecei a ouvir o Mundo Freak há poucos meses, porém, apenas agora eu resolvi entrar em contato. Ah, oh, não entrei
2: em contato, velho.
0: Este contato tem como objetivo principal prestigiar o trabalho de vocês e, claro, aproveitar para fazer um comentário até bem bobo, eu acho. Cara, nenhum comentário é bobo, a não ser que seja bobo. Eu continuo aqui. Bem, em relação... Bem, em relação às coincidências que acontecem nas histórias das crianças, acredito que tem histórias demais para não aparecer algum momento coincidência. No mundo devem existir o que? O quê? Dois bilhões de crianças. Até, até agora pensem que elas devem ser 2 bilhões de histórias. Não, não tem 2 bilhões de crianças, não deve ter um pouco menos, eu acho. Depende, depende do que você considera criança, né? Até quantos anos? Até 11, até 8, até 9, até 15, não sei, depende. Todos os dias e um mês são 60 bilhões de histórias. Então digamos que... Nossa, cara, tu tá, tu tá, tu tá indo, né? Tá indo a bilhão, a bilhão, tá indo rendendo aí. Digamos que a chance de uma história acabar virando coincidência seja a mesma do que chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena e que são 1 um em 5 milhões. Quanto coincidência teríamos? Certo, esse comentário da André escolheu a dedo. <risos> Se mais cálculos não estiverem errados, são 12 milhões de coincidências por mês. Mantenho aquele 1% de dúvida... Mas tem coisas que vêm das pessoas e não do ambiente de sua natureza. E estas coisas são difíceis demais de serem verdade. Pessoas têm imaginação demais. Pessoas têm imaginação demais. Demais. 60 bilhões de imaginações. Tem muitas outras coisas que são vistas como incríveis ou sobrenaturais. Mas as coisas que estão, logo ao lado, são desprezadas. Vou dar um exemplo para tentar deixar um pouco mais claro. Isso dá um exemplo que eu não estou entendendo nada <risos> digamos que dentro de uma pirâmide no Egito existem milhares de desenhos nas paredes, etc porém o que se pede não desculpa, porém o que se pode entender são 80% do que está lá sobram 20% que não se pode explicar porque o artista era muito criativo no meio disto tudo um artista resolveu inventar um personagem para desenhar e ele desenha uma pessoa com uma cabeça gigante depois, os exploradores e pesquisadores tentam decifrar o que significa o desenho. E qual é o resultado? Um astronauta, claro, o que mais poderia ser. E os outros desenhos que não têm significado. Não importam o que os outros desenhos. Ou... Acabou, Andrei? Ah, não, desculpa, tem barra de rolagem ainda, miserável. E não tem significado. <risos> Andrei eu vou te contar. O que importa é que um astronauta viajou no tempo e... um, ou, ou um extraterrestre veio ajudar a civilização a se desenvolver. Entendi, agora entendi, entendi achei uma droga, mas entendi. Bem, como eu disse, é bem bobo, mas é simples em geral, e geralmente é mais simples do que provável. Abraço do ouvinte Ramon Marcel Ziewicz, PS. Eu vou dar um PS, para agora, espera. Se a forma, formatação do texto estiver incorreta, me desculpa sou cego, estou... Então fica mais complicado saber se estou cego. O cara é cego! Cara, André.
1: Rafael, Eu você tá zoando o ceguinho, Rafael? Tá falando mal da escrita do ceguinho, Rafael? Olha que babaca.
0: Essa informação se coloca em cima, tipo, Amor, <risos> sou cego, sabe? <risos> Rafael,
1: babá, agora vocês estão vendo toda a verdade. Se fosse... Um parapéis com o Rafael. Tinha empurrado a cadeira de rodas no, no trânsito.
0: Desse Olha papai. só, seu comentário está muito bom. Eu gostei muito dele. Tá grande, tá pomposo, tá, tá parrudo, tá? É, tem bastante letra, bastante coisa escrita. Agora, falando sério. Cara, fala isso do começo, que você é cego, sabe? As pessoas não vão se importar. Porque o André não me avisou. Ele leu e não me avisou. Então, <risos> o. Eu entendi, sabe? Mas assim, no exemplo dos egípcios, no geral, os caras eram contratados para fazer desenhos dentro das pirâmides, desenhos esses que eram fiscalizados. <coughs> Desculpa. O cara não podia imaginar as coisas e sair metendo lá. Apesar que, se parar assim, o oh, Rafael, deixa eu fazer um pensamento ligeiro aqui, na época medieval, colocavam um vo... coisas que pareciam disco voador nos quadros também, né? isso aí, né? o artista tem imaginação mas no geral é porque foi autorizado ninguém inventa 20% e acha bonitinho, coloca um astronauta ou alguma coisa que parece um astronauta porque ele tá afim foi porque o sacerdote deixou né? teve alguma explicação que a gente não sabe mas teve alguma explicação, porque o cara foi contratado para desenhar a pirâmide e como você sabe, a pirâmide não é um negócio barato né? o cara não é pra deixar cagar a obra artística
1: Cara, se hoje em dia o chefe e o cliente já é um tremendo de um porre por causa de sei lá de um post no Facebook, tu imagina a pirâmide de Gisé?
0: É o cara vai desenhar o bagulho lá que vou, ah. vou desenhar e vou deixar aqui porque eu sou sinistro,
1: colocar não. uma piroquinha alienígena de
0: sacanagem. <risos> não é assim, tinha um desenho de sacerdote, farói e tal. E se ninguém gostasse, matava um cara e tipo, não, cara. Iam prender o cara à toa. Não, ele não ia desenhar de sacanagem.
1: Não, sem falar que o cara era extremamente elitizado, né? Ninguém tinha acesso à informação. Só quem fazia eram, eram os clérigos, né? E às vezes eram anos, décadas de estudos, né? E às vezes até mais, só para o cara ter permissão para fazer aquilo ali. Não sei, cara, não sei.
0: Eu não sei. Não sei. Eu acho que ninguém ia zoar a pirâmide assim, não. Acontece, por exemplo, tem uma história que a gente deve contar no futuro podcast, mas já vou adiantando e tem um astronauta de, de um local, agora esqueci o nome do lugar que tem um, um portal antigaço, uma obra antiga e tem um astronauta lá na igreja, uma igreja, acho que lá em algum lugar da Europa, tem um astronauta aí pronto, ferrou, vim no Richter e falaram um do astronauta, caralho cara. aí eu pesquisei e vi que aquela, quando fizeram a reforma foi na época que foi a lua ou algo do tipo, aí botaram o astronauta lá no portal da igreja de, do século 14, saca na reforma, o cara reforma, botou um astronauta, foi autorizado, foi, mas aquilo ali era do, da década de 80, de 70 que foi colocado, não teve nada a ver com, com, com a criação da igreja, sabe, o cara deu, deu uma, enfim, o History, né, é um canal gostoso que todo mundo gosta de ouvir, de, de, de ver o trato feito, mas eles esqueceram desse detalhe.
1: Cara, History, né, cara, só tem trato feito e alienígenas.
0: Cara, por isso que eu gosto do History 2. Pena que eu não tenho muito acesso aí.
1: Nem sabia que existia o History 2.
0: Pois é. Só passa documentário o dia todo, praticamente.
1: O último comentário é o do Vinícius Figueiredo. Ele fala o seguinte... Sempre escuto o Mundo Free Confidencial e gosto demais dos assuntos abordados. Porque coisas estranhas acontecem comigo desde sempre. E talvez goste de escutar para saber que não estou sozinho nessas loucuras. Mas não sou muito de comentar. Vou tentar corrigir isso. <risos> Sei que o podcast é de entretenimento, mais especulativo e de curiosidade. Mas nesse eu senti muita vontade de relatar minha experiência com meu amigo imaginário. Porque foi intensa e muito presente em uma parte da minha infância. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Se a sua história for uma uma merda, então eu tô aqui, é... os ouvintes vão ficar querendo escutar algo bom, né, então mas a expectativa é uma merda, vamos lá.
0: André, tu não leu antes? É, eu não leio, cara, eu leio um milhão de
1: vezes não lembro mais, tantos e-mails, tantos tem uma semana já, eu tenho uma memória de um peixinho dourado, continuando não, aqui, cara, quando eu era criança, acontecia tanta coisa que eu acho que dava um podcast só com fatos curiosos da minha infância. Não, boa tentativa. É, algumas eu me lembro e outra minha mãe me conta. Eu não vejo motivos para ela mentir sobre essas coisas, então acredito na palavra dela. Eu tinha um amigo imaginário, se chamava Luiz Márcio, que morava em um lugar que não me recordo o nome, mas que eu descrevia com detalhes para a minha família. Tenho lembranças de algumas conversas que tínhamos e ele me ensinava coisas. Muitas vezes eu conversava com minha mãe e comentava algumas coisas e ela me questionava onde havia aprendido Eu então respondia que era o Luiz Márcio Que havia me ensinado Me lembro também que os nossos encontros Não eram só quando eu estava acordado Muitas vezes em sonhos Nós encontrávamos E ele me levava a vários lugares Inclusive onde ele alegava morar E também me ensinava muitas coisas
0: é, 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 é. O cara levava ele na casa dele?
1: Ó, cara aqui, é o perigo
0: Cuidado tarado
1: é o fantasma pedófilo, né eu tinha 3 anos, mas ele não era uma criança olha aí, cara, o fantasma pedófilo mesmo aparentava ser um jovem adulto em torno de 18 anos ele sempre estava comigo brincando e me orientando e por muitas vezes ele me defendeu de outros seres um segundinho por muitas vezes ele me defendeu de outros seres que chegavam perto de cair na porrada caraca, isso aí já tá beirando uma coisa muito legal de cair na porrada e eu saí chorando pela casa pedindo ajuda porque o Luiz Márcio estava brigando mas não ninguém... Calma
0: calma aí, calma aí, calma aí que outros seres? É, tipo, outros garotos outros adultos demônios então, cavalos ele, gigantes ele
1: não, ele não especifica aqui mas são outros, outras coisas não sei ele fala que um dia... não sei só sei foi assim. Um belo dia, quando eu tinha em torno de 4 ou 5 anos, ele conversou comigo, me disse que não poderia mais voltar e que ele tinha uma missão a cumprir. E que a parte comigo estava completa. E desde então nunca mais voltou. Caraca! Que bizarro! Irado, cara, irado. Para uma criança de 3 ou 4 anos inventar tudo isso, haja imaginação. E, cara, eu, cara, 3 e 4 Rafael, é, você se lembra? Três anos atrás, a gente estava em 2010 Cara, foi ontem Vocês lembram de 2012? Foi ontem O que, que uma criança, um bebê Que saiu do zero Ao terceiro, quarto ano da vida dela Vai saber sobre esse tipo de coisa
0: Cara, eu vou te falar o seguinte ó, Eu, eu não lembro de nada Nada te... Cara, sério Todas as lembranças da minha vida são como se tivesse acontecido no mesmo dia Tá entendendo? Todas elas, eu me sinto a ver doutor Manhattan. Todas elas aconteceram no mesmo dia. <risos> ao
1: mesmo tempo, né?
0: É, é ao tipo, mesmo tempo. são
1: pequenos flashes, né, que a gente tem. Não é. mais do que isso.
0: Assim, a, sei lá, quando eu tinha 7, 8 anos, eu lembro de coisas divergentes. Lembro de acontecimentos chaves da minha vida, quando eu era novo. Mas sério, eu, eu não sei dizer se... Eu... E, tipo, eu tenho uma foto aqui em casa que eu sei que eu tirei quando, sei lá, eu tinha uns 4 anos de idade eu lembro do dia da foto, quando eu vejo um álbum eu lembro de como foi, mas porque eu tô vendo a foto agora, sem a prova material, sério, eu não sei diferenciar quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 10, quando eu tinha 15, sabe tem que ter todo o contexto em volta, eu realmente eu não, não tenho lembrança de quando eu era criança
1: é complicado complicado, mas é aquilo né, os céticos dão é a explicação deles, mas eu gosto de acreditar em coisas mais legais Fio chat. como chat, eu disse chat, Andrei
0: como eu disse, como eu disse. Isso é amigo imaginário, mas eu não acredito mais no imaginário. Não acredito nesse amigo imaginário. Eu acredito em espírito, em anjo, em demônio, em anjo da guarda, o que for. Amigo imaginário é só um nome que eu não, que eu não dou crédito, porque pra mim é, é muito superficial num assunto tão profundo, entendeu?
1: Verdade. Você acha então que não, não, é apenas, não é apenas amigos imaginários? Amigo imaginário é todo aquele parceiro... A, aquele é. ser que se faz o parceiro de uma criança seria isso?
0: isso eu, eu vou te dar um exemplo muito muito bom muito bom que eu considero muito bom se eu, se eu considero muito bom deve ser muito bom. É, o filme, filme Sente sentido, Sente sentido é como se você falar que o, o Bruce Willis é amigo imaginário do da criança que eu esqueci o nome dela agora, do Dave, não David não Dave é no no aí, enfim como se fosse amigo imaginário dele lá. Não é amigo imaginário, é um fantasma, Tá cumprindo a missão ali, não é amigo imaginário, Tá entendendo? é isso aí, eu acredito nessa, nessa linha aí.
1: Olha aí, olha aí. Um outro caso interessante que aconteceu comigo mais ou menos na mesma idade, mas não relacionado a amigo imaginário. Foi uma vez que estava fazendo aquela brincadeira de criança de ficar saltando os degraus da escada do prédio, até que minha mãe viu e gritou na hora, menino, pare com isso que você vai cair. E parei, olhei nos olhos delas e perguntei, cair e morrer igual eu morri uma vez e depois nasci seu filho? Caraca. <risos> Ai, se você tá de parabéns, cara.
0: cara. Cara, eu acredito em vidas passadas, entendeu? Mas, sério, de onde você solta essas coisas assim sem nenhum motivo? É um, é um lampejo da, da vida que teve no passado? Eu não, não, não sei, não sei.
1: Às vezes A é, ver... aquela, aquela, aquela sinceridade da criança, que simplesmente fala o que deu na telha.
0: Eu acredito em vidas passadas, eu acredito que já tive mais oito, Aí eu tinha que... Ir no... calma, aí,
1: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que datação é essa? Oito, por que oito? Por que esse número?
0: Não sei, da mesma forma que o cara fala aí com... que olha nos olhos da mãe e fala esse tipo de coisa, <risos> eu tenho eu tenho uma coisa, eu tenho uma, uma sugestão em minha pessoa que eu tive oito vidas passadas, eu não sei por eu não sei, eu não sei. Eu acho legal. Eu gosto desse, dessa impressão que eu tenho. Essa parada.
1: <risos> então, esse, esse é o mundo mágico do Rafael. As coisas que ele imagina são verdade.
0: É muito legal. Então, tá. o, o, o teu ouvinte fala que tem vida passada, pode. Eu não posso, né? Um
1: ouvinte de 3, 4 anos de idade, Rafael.
0: Ô, filho, se ele cresceu e esqueceu, o problema é dele.
1: <risos> Cara, tá bom.
0: Você não pode me julgar. <risos>
1: Rafael... Quem? Quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu?
0: Mentira, tu pode sim, mas caguei.
1: <risos> Vamos lá. Caso queira entrar em contato, esse é meu e-mail pessoal e também utiliza o meu Facebook. Vinícius, faz o seguinte, manda um e-mail pra Aconteceu Comigo, essa é a forma dos ouvintes participarem, um podcast, um episódio só sobre esses relatos. Manda pra gente com o hashtag, né? Fala falar hashtag, Conta com o assunto do e-mail Aconteceu Comigo, que a gente tá jogando ali no nosso banco de dados. É, e a gente seleciona, o próximo aconteceu comigo vai ser o 50, que vai ser o da equipe então ele vai ser mais especial, mas depois desse o próximo vai ser dos ouvintes novamente, normal, né, o que é muito bacana é, é isso, Vinícius Figueiredo 31 anos, consultor de TI, mineiro que mora em Curitiba, olha aí eu tenho que ir pra Curitiba, cara, tem muito ouvinte em Curitiba vocês me, os ouvintes curitibanos vocês me me abrigariam? Vocês iriam para um free em Curitiba?
0: Andrei, não faz isso em te... Imagina, você na casa desse ouvinte aí que o, fanta... o demônio anda na casa dele. Eu quero ver tô todo cagado. Isso é cara. Mesmo.
1: O cara, o cara é amigo dos. Ele entende dos Paranais sobrenatural, cara. O cara é amigo do, do, do fantasma protetor, cara, do bem. É,
0: eu... Cara, quem. um amigo que conhece dos paranoías sobrenatural é o Marcos Kelly. Se ele não viajar contigo, tu tá ferrado,
1: velho. Né? Cara, eu. eu, eu... De Paulo, vou deixar para o episódio 50 É, é isso aí então, Rafael Tem alguma men última mensagem antes da gente dar tchau?
0: Eu tenho, tenho uma mensagem aqui Tenho, tenho sim Um abraço
1: Tá bom. É, mas antes do abraço O que, que a pessoa não pode fazer?
0: O que, que não pode fazer? Comer muito chocolate Ficar cheio de espinha na cara, ou então fazer a tatuagem Comer carne de porco e ficar com uma tatuagem cheia de bolinha Não pode fazer isso E também não pode olhar para
1: <risos> É isso aí, sabe quando você Está escutando agora na frente do computador? Aquele sussurro... Não olhe para trás...